0: Chiudete gli occhi e pensate alla parola startup. Cosa vi viene in mente? Magari un ufficio colorato, pieno di nerd super schillati che lavorano giorno e notte a un'idea, a un prototipo, con la speranza di poterlo vedere sul mercato e magari un giorno di essere acquisiti da un colosso e diventare milionari. Ora però pensate a una startup che invece ha come missione quella di creare e lanciare altre startup. Sì sì, avete capito bene. Con l'ospite di oggi parleremo della metodologia Lean, di come raccogliere rapidamente feedback dagli utenti con un MVP, dell'importanza di fare dei camp creativi con il team di lavoro e di un sacco di altre cose che possono esservi utili se avete da sempre quell'idea che volete sviluppare ma non avete mai capito da dove cominciare. Io sono Federico Favot E io sono Edoardo Scognomiglio. E siamo pronti ad hackerare la creatività di Alessandro Nasi di The jungle
1: jungle La D è muta.
0: La D è muta, perfetto Questa puntata io volevo chiamarla Welcome to the Jungle Ma Edo (ride) Che idea (ride) Grande idea Ma Edo chiaramente che diciamo lui è della scuola del post Sicuramente poi alla fine questa puntata uscirà Che ne so, la creatività virgola spiegata Perché lui non mi fa mai fare giochi di parole Questa cosa mi rende molto più No ma è bello Welcome to the Jungle Alla fine di questa puntata Credo che mi candiderò a Jungle con la D muta Addirittura Sì perché se ho capito bene Ma adesso lo scopriremo Voi lavorate molto con le idee E se hai ascoltato questo podcast Sai benissimo che io sono stanco Un po' vecchio E vorrei lavorare solo con le idee E farle sviluppare agli altri Questo è il mio (ride) obiettivo Ma adesso non ci dire niente Che tanto ci arriviamo
2: Va bene Allora la vostra è una startup Che crea startup Ci spieghi un po' come funziona?
1: Allora, nell'idea originaria c'era il costruire un gruppo di persone, avere un team misto per avere in casa tutte le esperienze e tutte le skills che servono per fare impresa. Quindi abbiamo service designer che devono costruire il servizio, essere a contatto con gli utenti, cercare di capire quali sono i loro bisogni, validarli, designer. Poi tecnici. Programmatori, quindi. Programmatori. Poi legal e finance. La parte noiosa. Poi... Business developers, data analysis.
2: Ma quindi hai questo vostro spazio, hai lei team, ognuno con i su- propri superpoteri, pronti lì per dire: Ok proviamo a lanciare una startup, o più startup esatto. contemporaneamente immagino quindi hai esatto. tutte le competenze sì. in casa per boom boom lanciare startup, testarle tra le
0: start-up che abbiamo visto ci cioè, aveva interessato molto forse anche perché è una di quelle più in avanti con gli sviluppi Mammoth
1: ok sì
0: allora forse così è molto più chiaro anche per chi ci ascolta facciamo proprio le fasi cioè partiamo proprio dall'idea che cos'è
1: Mammoth? allora Mammoth è un servizio di food delivery dove uh, a scegliere è Mammoth quindi il servizio che, uh, a cui tutti ti abbi- e ogni giorno ti arriva un pasto, tra virgolette, a sorpresa, ma cucinato in stile Mammoth. Mammoth è okay. una dicitura napoletana per dire tua mamma, come per dire questo è un cibo, come dovresti ricordare. Buono, fatto bene. Esatto, okay. casareccio.
2: Mi, mi abbono e mi arrivano tutti i giorni, mi arriva un pasto? Come funziona? Non è sì, che come delivery che scelgo il ristorante, mi arriva, insomma. No.
1: Ok. Ti arriva, avevi una rete di cucine e eh, ogni giorno, all'orario che scegli tu, avrai il pasto dove vuoi tu. Interessante. E pian piano inizi anche a imparare, tu descrivi cosa ti piace, cosa non ti piace, okay. devi compilare i feedback.
2: Mamma, il, la parmigiana, guarda che non mi è piaciuta la settimana scorsa, fammi la lasagna così, no? Ok quel rapporto lì c'è cioè, bello
0: molto interessante molto interessante ok quindi abbiamo capito cos'è però c'è stato un momento in cui a Django Studio non esisteva niente neanche l'idea per cui siete entrati in ufficio e avete detto abbiamo tutto abbiamo il team abbiamo i soldi abbiamo le capacità che facciamo esattamente
1: allora la scintilla io penso che sia nata sempre da uh, problemi personali quindi okay. oh ragazzi c'è lockdown non possiamo uscire tutti i giorni mangiamo le solite quattro cose su globo. Okay. c'è un problema ah in quel periodo lì è nata questa idea sì, okay. quindi
0: qualcuno esatto ha detto beh, certo come la fa mia mamma questa cosa esatto. e lì qualcuno ha fatto tipo fermo <ride> genio fermati
1: esattamente
0: e nel momento in cui c'è un'intuizione c'è cioè il passo successivo ok c'è un'intuizione sì. sarebbe bellissimo che ci fosse diciamo una sì. mamma virtuale che ti cucina i pasti e che ti aiuta a mangiare meglio da lì la scelta immagino che escano centinaia di idee tutti i giorni com'è il metodo per dire investiamo cioè approfondiamo questa
1: ma allora inizialmente deve convincere comunque il team è impossibile lavorare su un qualcosa che non ti piace potrebbe essere anche ah. una roba questa roba qua ragazzi Implementare import-export di bulloni dal Turmekistan all'India è fighissimo, miliardi. però che palle! Che palle cioè. certo. Quindi si vota.
0: Tra l'altro, è un'idea che ho avuto. Eh. <ride> cioè, <ride> no, quindi, vai, pure,
1: se non c'è un qualche spirito all'interno del team che dice cazzo, questa roba qua perché sennò, ti devi immaginare so, stilato, che ci, ci lavori pensi, per i sì. prossimi sei mesi/anno. Esatto, certo. Esattamente. Devevano venirti nuove idee Devi pensarci la sera
2: Quindi Voto.
1: Sì, abbiamo sì, dei brainstorming interni Dove calcoliamo un po' l'entusiasmo Che crea <ride> un certo tipo di iniziativa Iniziamo poi a validarla Dire ok, è anche figo eh? cioè, Io lo vorrei, ma sono l'unico Siamo in 10, siamo in 20 milioni Per farla, che ci serve? Lo fanno già tutti È difficile entrare, avere partner cioè, Iniziamo a entrare nel merito del business Ok. E dopodiché Senza tanti giri Iniziamo a validarla Cioè venderla prima di farla Mm Quindi iniziamo a fare landing page Finti servizi Con nomi diversi Quindi non non lavoriamo neanche sul brand Non c'era mammata
2: in questi test No mi
1: ricordo che Tipo una delle idee che avevamo tirato su L'abbiamo chiamata tipo ciafrolla Cioè un nome a caso Mm Non importa Da lì in poi vediamo quanti vorrebbero veramente quel servizio.
2: Qui avete fatto la landing page che offriva il servizio di questa app tipo un nome diverso da Mammoth, cioè vuoi ricevere ogni settimana un pasto come quello di tua mamma, bla bla bla. Landing page con l'immagine dell'app, no? il mock-up, eccetera. E lì cosa poteva fare l'utente? Scarica, cioè poteva fare un'azione oppure...
1: Allora, l'utente poteva abbonarsi, quindi inserire il cap... Anche se poi diciamo, guarda, non c'è ancora. È vero che ci rimani male, è vero che, diciamo, cavolo una fregatura, però intanto riusciamo a beccarti chi arriva a comprare veramente quel servizio. Lo si fa in piccolo, in una sola città, come tester, per quello usiamo anche un nome diverso, mm-hmm. e cerchiamo di capire dove, come, e perché l'utente vorrebbe, perché noi dobbiamo conoscerlo, conoscerlo a fondo, capire dove va lavoro, okay. che famiglia ha, c'è cioè tutto di quel cliente, per poter capire quale bisogno gli soddisfiamo veramente, se è il tempo, se che mangia male se perché un giorno c'è a casa e un altro giorno no cioè qual è veramente il problema che gli stiamo andando a risolvere
2: però con questa landing page finta come fai a capire tutte queste cose? Cioè, capisci facciamo il... tante ne facciamo ah. tante
1: tanti esperimenti ah, okay. ogni esperimento dura due settimane quindi arriviamo ok calcoliamo se si abbonerebbero una roba dove non decidi tu cosa mangiare mm. a bomba magari anche con target diversi quindi okay. studente eh, lavoratore okay. quindi hanno anche stili diversi nomi okay. diversi e facciamo analisi e tappeto sulle reazioni che ha il nostro potenziale target okay. sul servizio.
2: Guarda, lì su Mammet cosa è uscito fuori dai vari test?
1: Ma, allora, un sacco di persone ha cercato di abbonare, ma abbiamo speso anche pochissimo di sponsorizzate, ah. cioè qualche centinaio di euro, una roba okay. del genere. Poi abbiamo preso eh, in un'altra eh, landing page dove abbiamo detto, oh, sai che c'è? iniziamo ad avere 10 persone che si abbonano veramente scegliamo un ristorante qua sotto l'ufficio <ride> gli man- e gli mandiamo il cibo e sono entrati in un programma ah. di testing e loro però devono compilarci una motto di roba però mangiando gratis per tipo due settimane, un mese, un mese. e lì abbiamo ah, tenuto un sacco di formazioni ah sì è vero, ti dovevi abbonare per entrare in un programma dove mangiavi un mese sponsorizzato da Mammat però dovevi compilare della roba okay. centinaia di iscritti ne abbiamo poi scelti 10 in base ai, alle personas, ai target che volevamo, e abbiamo fatto una prima analisi, eh, diciamo, più cicciosa sui bisogni e il target. Ma tipo l'avete avete chiamati, li avete incontrati anche? Sì, ho fatto una call. Ah, vedi.
0: Quindi siete arrivati lì che avevate eh, l'idea, va bene, c'è cioè l'entusiasmo per lavorarci, tutto il team che ci hai descritto prima si mette al lavoro? Quindi i designer fanno le landing page? Cioè non tu...
1: tutto, eh. Non tutto il team. Oh, ah, ok. Questo è importante... Eh no perché anzi dobbiamo essere veramente lean all'inizio, quindi una o Leggeri. due persone, sì, sì, sì. si nomina un PO, tipo un product owner, chi eh, porterà avanti l'iniziativa, che va è un po' come i giochi di strategia, quando è tutto nero, tu c'è solo la tua cosa, prendi l'esploratore che va avanti. Quando poi mm-hmm. lo ammazzano, dice ah ok, lì ci sono dei nemici.
0: <ride> ah, <ride> giusto perché chiaramente non lavorando su un solo progetto, il tuo team diciamo, scompone in piccoli micro team sì. che portano avanti dei diversi progetti.
1: Più l'idea si valida e noi ci puntiamo, e più il team diventa grosso. Quindi si dà più attenzione a quel tipo di opportunità. E poi, se è abbastanza grosso, non possiamo dedicare tutta l'azienda a una sola startup il team stesso inizia a fare recruiting per assumere delle persone. Tipo, mamma, te adesso ho già assunto due persone. Dall'idea
2: brainstorming
1: al momento in cui inizi
2: a parlare al telefono con dei sì. segmenti no, dei tuoi futuri clienti, quanto tempo passa?
1: Allora, solitamente noi ci diamo come tempo sei mesi dobbiamo capire se uccidere o no questa startup. Mm. È già successo, okay. eh? Cioè ne abbiamo già uccise tre o quattro. Se supera i sei mesi vuol dire che hai gli utenti interessati hai il servizio attivo che potresti far scalare hai un team che comunque copre tutte le varie aree e hai magari già qualche gruppo interessato a un'idea di questo tipo magari da acquisire in futuro
2: e su Mammat, dopo questa fase di analisi com'è andata?
1: bene perché il mondo del food delivery è abbastanza difficile anzi è difficile allora ho siamo gli unici che vanno contro tendenze e quindi moriranno male quindi lo vedremo esatto oppure potrebbe esserci veramente una opportunità concreta perché tutti vanno sull'on demand non sulla pianificazione quindi sì, sì. Cerco. questo eh, boh, subito via tutti vanno verso la scelta ed avere tantissima scelta dove sono io che scelgo. Noi invece diciamo no, scelgo io. Però devo dire che c'è molto interesse.
2: In questa fase inizia a sviluppare l'app, inizia a contattare delle cucine? Sì,
1: abbiamo deciso di dove lanciarlo prima di tutto. Quindi, oh, ragazzi, Torino eh, sperimentiamo okay. qua perché è più facile. Dobbiamo avere la copertura a Torino, quindi abbiamo battuto tappeto un tot di ristoranti per poter coprire la zona torinese e consegnare nel giro di pochi chilometri. Cioè la distanza fra la cucina e l'indirizzo deve essere al massimo 15 minuti, non di più, mm, per poter okay. arrivare a un pasto caldo. Quindi abbiamo logisticamente coperto questa zona, fatto una partnership con un'agenzia di rider che ci fornisse i rider, è iniziato a implementare l'applicazione per poter pubblicizzarla e erogare veramente il servizio. Qui
2: da lì è iniziato a fare sia l'app e sia questi accordi dietro per farla funzionare.
1: poi lasciami dire tutto abbastanza lean anche lì, contratto standard per il ristoratore, però non ci abbiamo messo tanto eh paio di mesi
0: vi siete dati sei mesi per la prima parte e adesso altri due per implementare il servizio e testarlo
1: no no, no in tutto cioè, ah immagina... in tutto sì sì primo mese testing analisi di validation due mesi implementare il servizio uh, gli altri tre per sistemi di pagamento adesso stiamo facendo integrazione con Edenred per poter dare anche i ticket eccetera fine anno vorremmo coprire sia Milano che Torino.
0: Ok, però diciamo, il vostro obiettivo poi, perché voi sviluppate sì. più start-up, è quello di vendere poi questo... Assolutamente. E vi muovete già mentre fate queste implementazioni, raccogliete dati, eccetera, cominciate già a muovervi con dei possibili acquirenti?
1: Allora, non ci siamo ancora mossi. allora Nel cervello io sogno e... Non dico che so già a chi venderla, ma mi piacerebbe che lo comprassero alcuni gruppi che non dirò, perché non lo sanno neanche loro. Ok. Però comunque inizio a preparare delle opportunità per poter essere un canale, un nuovo segmento, un nuovo business, l'opportunità di aprire a utenti finali che il gruppo non ha. Fare quell'anello che non hanno fatto le grandi aziende, ma te lo do già io. Quindi è inutile che ti... Metti a sviluppare un nuovo canale per arrivare in questo mercato dove gli altri magari sono già pronti e non ce la fai. Comprati tutta Sambaradan e la facciamo crescere. Oppure in un altro stato, che non so, dipende. Okay. Quindi sì, iniziamo ad avere un'idea, però concretamente questi passi li faremo quando abbiamo una massa critica di utenti degna di nota. Importante. Certo, sì. certo.
2: A continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile insomma clicca al link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie torniamo alla puntata io c'ho una domanda Bye. c'è una cosa che mi ha colpito quando ci hai citato whatsapp cioè che tra la landing page finta e iniziamo a offrire il servizio senza sì. tutti i fronzoli di de- un'app bella disegnata certo super wow sia per android per ios eccetera certo. whatsapp i clienti c'erano cioè c'erano, nel senso con sì, sì. ti propongo questa cosa e ti scrivi con whatsapp già lì funzionava ho gli sì, accordi sì, con sì. i ristoranti già lì funzionava assolutamente
1: Puglia. sì sì uh, beh, questo e questo è WhatsApp. tanto tempo
2: competenze team no? però spesa fino a lì no, no, quasi beh.
1: nulla no, nulla no, spesa noi siamo sempre bassi di spese la ah, spesa più grande è il team è figo eh? cioè, tu il ristorante vai a parlarci un attimo il rider lo affitti <ride> eh, hai cioè... whatsapp satispay e eh, boh, hai il servizio magari c'hai 10-20 utenti però comunque c'è
2: 20 utenti arrivavano le informazioni l'indirizzo sì. le preferenze e voi manualmente immagino sì, manualmente. contattavate il ristorante e sì. c'era lo sbattimento manuale però andava certo. la cosa però andava, andava.
0: mi sì, ricorda sì. molto lo schema di un nostro diciamo aficionado lo citiamo sempre che è Noah Kagan no? Che lui aveva fatto questa cosa di immagino lo conosce Alessandro no? Cioè che in 48 ore lui capiva no? Validando e facendo esattamente quello che ci sta raccontando sì. Alessandro Capiva subito ma in 48 ore se un'idea aveva abbastanza traction Se va abbastanza mercato no? Ed è una cosa che dice bellissimo su carta Ma poi alla fine non lo fa nessuno Mentre voi state proprio lavorando su questa cosa qui Cioè in velocità, in risparmio Cercare di capire se una cosa funziona Se funziona avete già un gruppo alle spalle Che vi può aiutare a trovare persone esatto. che possono 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 in qualche modo entrare a un certo punto e comprarla. Ecco, volevo chiederti questo, nel caso di una exit, voi vi tenete una parte delle quote fate un exit totale, cioè avete un modello ibrido, come funziona? Dipende Ma, dai soldi. Mm, <ride> Immagino non dipende dal modello, però.
1: <ride> esatto, esatto. Cioè, secondo me, dall'esperienza che ho avuto, ho capito che non può esserci un modello solo, perché la negoziazione è come una partita a scacchi. Non sai mai, cioè arrivi certo. e sono tutte diverse, cioè poi anche perché i grandi gruppi sono densi di anche opportunità, magari vendo una parte però che ne so mi tiri su una unit in un altro paese che ne so potrebbero nascere mille idee oggi mamma te fa pranzi però perché non potrebbe magari alla sera farti la spesa ed essere un, un ecosistema molto più grande, magari coinvolgendo più aziende di settori diversi. Cioè.
0: Certo, e qui torni anche al discorso che facevamo prima delle città. Chiaramente Mammoth si inserirebbe perfettamente all'interno di una cittadina nuova come servizio per chi vuole eh, avere il pranzo pronto, oppure, come dici, magari in futuro anche altro. Altre idee su che chiaramente ci puoi raccontare, sulle quali state lavorando, quali sono?
1: Adesso sono, oltre a Mammoth, ce ne sono due. Promettenti, uh, stadi diversi. Una è un nome in codice, non sarà inco- è ancora il nome fake. Si chiama Mr. Wolf, che risolve i problemi. <ride> Questa è nata okay. un po' da me, perché io sono veramente messo male con multe, robe, cioè, cose okay. burocratiche, cioè è proprio un casino. Però la pubblica amministrazione, se aspettiamo che si metta a posto, un cioè, delirio. è impossibile. Però, perché non immaginare un team super esperto di burocrazia che fa da layer dove offre un'interfaccia digitale alle persone e poi si smazza i problemi aggregandoli. Che ne so, immagina che tutte le multe saranno pagate eh, con un tasto sull'app e ti arriva automaticamente la notifica. Se tu aggreghi la domanda, cioè cazzo faccio un contratto con poste italiane, ho 100.000 persone che sono abbonate al mio servizio, facciamo che me le mandi a me e mi occupo io dello smistamento? Cioè, Questo è un po' quindi, la mia. Insomma, il
2: servizio è. Ho una bega burocratica tipo la multa. Altri esempi oltre alla multa? Ma adesso stiamo essere?
1: andando a uh, colpire il um, target expat, quindi tutti quegli stranieri che arrivano e non parlano neanche bene la lingua e sono in un vortice di burocrazia pazzesco ah. uh, perché magari hanno studiato qui ma il loro permesso è okay. solo per lo studio: hanno trovato lavoro. E
2: dite, Ci pensiamo noi? Sì. Esatto. Ti posso dare uno spunto da aggiungere? Io che ho figli Bonus asilo
1: eh, tra Tutto
2: quel mondo lì Cioè nel senso Noi abbiamo scoperto da un'amica Che aveva fatto una richiesta per una roba che ci spettava Ma non la sapevamo E anche per farla Cioè devi richiedere Puoi richiedere sì, vero un vero. contributo per l'asilo Non lo sapevo Per farlo è un lavoro sì, sì. Calcolo dell'ISE eh, Mille parametri Complessissimi Che probabilmente lo fanno anche come barriera Per dire così ci chiede, esatto. Meno gente ci chiede i contributi no? Però ecco, già una cosa del genere Tu mi dici, io vado sulla tua app E ti do un, un tot 20 euro, 30 euro Non lo so, per sì, sì. Eh, questo sbattimento Te lo appalterei subito
0: Figo. io ne ho un'altra Alessandro tra l'altro appunto questo è anche un po' un colloquio di lavoro per cui insomma volevo un po', espo- un po, espo- un po espormi <ride> e no, sai cosa pagherei cosa pagherei veramente tanto io se voglio Vai. dire mi trasferisco ok e di cosa ho bisogno ho bisogno guarda voglio la luce Netflix il Sky ti do i miei documenti ti pago un po' di più tutti gli è abbonamenti così. ma fai tutto tu non voglio ricevere mail ricevere bollette ricevere cose quindi anche questo senti che frustrazione che c'è in giro eh vai. sì eh no, però è vero voglio cioè, cioè,
2: cioè,
1: no, dire è è eh, stanno intercettando eh beh, com... la frustrazione perché poi sono tutte cose che non sono difficili da fare ma time consume e eccetera è possibile che ci sia un servizio che faccia tutto lui ti conosce già i documenti li metti una volta esatto. e poi boh basta
0: Guarda se volete dei tester io ci sono su questa <ride> Ah
2: pensavo volessi investirci già
0: come no, da, no, da dipendente
2: senti... a investitore
0: E invece l'altra idea che dicevi che ce n'era una terza
1: La terza invece si chiama Faberest Sempre nome in codice eh, Faberest su Quisque e Fortuna eh, È nato un po' da questo concetto di che è un artefice del proprio destino Ed è mm-hmm. basata sul microcredito È stata un po' l'intuizione di Giulietta La tua socia <ride> Sì esatto Socio e compagna e tra poco... Uh, ah, ma sei parte... tu il padre? Sono io, sono io.
2: Ah, ah. Gra- ah ma anche tu allora sei... Ci ha detto prima di iniziare che è incinta al nono mese. Esatto, ah, cavolo, esatto. anche tu sei un attimo...
1: Se Potresti acceso, saltare...
2: Di... <ride> Potresti abbandonare questa chiamata da un momento
1: all'altro, ok? <ride> esatto, esatto. L'idea è ma siamo in un mondo in cui c'è l'abbondanza, cioè l'abbondanza finanziaria è enorme. I grandi gruppi finanziari non sanno dove investire e poi ci mm. sono invece delle persone che non sanno come prendere i soldi, cioè mm. beh, questo è assurdo. Quindi certo. riusciamo, almeno in piccolo, a uh, far accedere al credito persone che non sono nemmeno bancabili, cioè quelli che mm. eh, infatti abbiamo iniziato a colpire eh, prestiti fra 50 e 300 euro. Ah, sono cifre
2: piccolissime,
1: iniziamo così. E ce ne sono una marea che se vanno in banca hanno protesti, hanno problemi, hanno un sacco di... Eh,
2: ma chi che chiede un prestito da, da 50 euro? Cioè? Ci siamo
1: domandati la stessa cosa e abbiamo detto, eh. ma c'è qualcuno che chiede un prestito da 50 euro? Eh. Anche lì, sponsorizzata, abbiamo messo anche addirittura dei cartelloni in alcune zone di Torino un po' più periferiche. È stata la campagna con più ritorni in assoluto. Ma no, cioè, ma... Pazzesco. 100 euro, centinaia di uh, richieste. Quindi vorremmo andare a cercare di capire se possiamo prestare soldi per aiutare queste persone senza le verifiche e le trafile bancarie però chi è,
2: chi è che chiede 50 cinqu... io non ho capito chi, chi è che chiede 50
1: euro? ah guarda noi abbiamo fatto interviste e, che ne so c'è la scuola e non ho i soldi per pagare il materiale scolastico ai bambini Ho problematiche con l'assicurazione non riesco a pagare questo mese ho le spese non riescono ad arrivare a fine mese questo è il tema
2: sforano il mese per cui sono un po' con la coperta esatto. corta tu gli dai una mano
0: guarda questa qui è una cosa secondo me bellissima nel senso che eh, io ci un rischio
2: complesso cioè complessa complessissima complessa. però
0: è appunto il discorso del microcredito è bello perché se poi magari certo. in Italia è un po' diverso è un discorso di arrivare a fine mese nei paesi emergenti ci sono persone che hanno cambiato la loro vita con prestiti che per noi sono veramente una serata fuori in due a mangiare la pizza per cui questa intuizione qui ultima è proprio secondo me molto 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 bella
2: io volevo chiedere una cosa allora Vai. quello che ci ha raccontato è diciamo un modello, e questa è la cosa interessante. Sì. Quando tu ci parlavi all'inizio di prodotto, è sì il prodotto, l'app di Mammate o altre che state sviluppando, certo. ma è un prodotto, è anche un sistema. Questa vostra abilità di mettere in cantiere tante idee, validarle e poi portarle avanti. Certo. No? Un metodo che più o meno funziona sempre allo stesso modo.
1: Sì, e migliora anche perché le start-up, che ne so, Mr. Wolf, Aberest, visto che sono le stesse persone, comunque che seguono eh, il team. l'avvio delle imprese sono sempre più esperte nel non fare gli stessi errori che abbiamo fatto prima. Cioè, Chiaro. quindi, mm-hmm. Mamma, magari in sei mesi siamo arrivati a un certo punto. Con Mr. Wolf ci metteremo magari due, perché abbiamo già okay. una macchina da guerra per poter fare cose che prima dovevamo iniziare a fare da zero. E l'idea è quella di avere un sistema che implementa nuovi servizi, nuovi prodotti, nuove start-up sempre più performante e paralizzante, quindi sempre più linee parallele che possono cercare di arrivare alla vera opportunità
0: voi siete praticamente uno startup studio cioè startup che creano sì. altre startup ci sono altre sì. realtà in Italia, in Europa? Cioè, che tipo di, di cosa succede?
1: Allora, ce n'è sempre di più. La bella prima è nata nel 96, famosissima, anche se non mi ricordo adesso, <ride> mi sfugge il nome adesso Talmente
2: famosa. Che... <ride> no, è Però vero, è, un, eh. è un
1: competitor, per cui ti... Ma non no. in Italia, eh, cioè ah, okay. è il precursore. Da lì in poi è esploso un po' negli ultimi anni il concetto di startup studio, startup builder, venture builder. Il bello è che gli startup studio non sono competitor fra loro perché comunque certo. possono condividere modelli, ma poi i business che fanno sono diversi. Cioè, certo. sì.
0: E invece la vostra vision come Startup Studio, nel senso che da qui a dieci anni dove vi vedete, cioè al di là appunto ci sono altre cose oltre a quello di creare startup e continuare a crearle?
1: Ma io sono molto affascinato dal come riuscire ad avere gli imprenditori del futuro. Per noi è una, una sorta di allenamento per poter essere pronti ad essere la nuova leva di imprenditori che ci sarà fra vent'anni. Anni e potrà essere pronta a sfide grosse ti do
2: degli scenari no? chi ci sta ascoltando compresi magari abbiamo la, la, l'idea nel cassetto non ho il team che hai tu no? qualificato tutte le pedine giuste per portarla avanti certo. che consiglio
1: mi dai? io penso che per validare un'idea non serva un team enorme si può benissimo fare anche da soli è proprio quello il bello cioè, abbiamo visto che con Whatsapp, e Satispay, il ristorante sotto casa, puoi erogare un servizio. proprio puoi mettere in be- da solo. In business. Cioè, poi una landing page ormai che significa? Cioè, la fai in cameretta in 10 minuti. Quindi, certo. secondo me, poi anche lì un team che ti supporti. Magari per fare delle piccole cose, ci sono servizi come Fever, cioè se serve piccole cose... Sì, un
2: intervento mirato di un sì, uh, professionista non devi spendere cifre assurde. Ma come il, l'amico nostro Kagan dice, c'è cioè un alt- ulteriore step di validazione che lui fa in un weekend, diceva, Prova a vendere il servizio a dei conoscenti amici al telefono questi gli dicono no guarda non me ne frega niente dice ok ho buttato via due chiamate se gli dicono no pazzesco come hai fatto tu adesso no? sulle multe abbiamo detto no 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 guarda prendi i nostri
1: soldi già quello lì
2: forse è il primo step che devi superare
1: venderlo ai tuoi amici primo step amici parenti secondo step sconosciuti terzo step inizio a fare un prototipo fatto in casa
0: va bene andiamo verso la chiusura in montaggio metteremo una musichetta da colloquio di lavoro ci dici, okay. se io adesso no, fossi seduto davanti a te e sono lì ad un colloquio, quali sono le paio di domande che fai al tuo team? Quali difficili? Sì, qual è quelle difficile. proprio, cioè, ce le hai le tue domande killer per capire se la persona è giusta?
1: Ma prima di tutto, uh, noi abbiamo di solito tre colloqui, il primo dove cerco di venderti Jungle Studio, il secondo ah, sei, sei tu è che, per... Sei tu
0: che vendi, non, non è l'altro <ride> sì, che sì. si vende.
1: <ride> primo colloquio, faccio vedere che figo. Il secondo colloquio tecnico, quindi devo capire quali skill ci sono, come ti comporteresti in una determinata situazione riguardante il tuo lavoro. Il terzo colloquio ti disincentivo a entrare in Jungle Studio quindi proprio ah, che non ti voglio, sì, sì, sì. ma perché bello, te? Bello. Perché te? Cioè io L'ho sentita siamo, questa tecnica. Siamo fuori di testa noi, cioè. poi ti faccio anche partecipare al D-Day, che è un evento che facciamo ogni settimana dove non capiresti nulla, cioè è proprio una roba abbastanza da pazzi, e quindi uno dice ma questi sì, non sono normali, ma poi è possibile che... E io devo capire se tu sei legato alla sicurezza, perché non c'è sicurezza, c'è tanto disorientamento, quindi senso disorientamento e non so com'è, Devi essere abituato. No, non siamo a posto di testa perché siamo abbastanza borderline. <ride> perché dovresti venire a lavorare qua? Cioè, qual è, quello, cosa ti incentiva a metterti così nella...
2: Federico, barba? sai che fa il riposino dopo pranzo? Sì, non so ma se... io cioè, voglio dire, io mi immagino che il vostro studio sia... Il, vo- il
0: vostro studio sia <ride> tipo Google, capito? Ha macchine dappertutto, distributori di snack gratuiti, cioè ping pong, è così o è diverso?
1: Eh, sì, sì, ma su quello super flessibilità. Eh. Cioè...
0: Anche sul riposino, Anzi, perfetto.
1: Ma sì, ma anzi no. alcuni ci chiedono Ah non ho niente Alcuni ragazzi hanno ah, niente da fare Cosa faccio fare a questa persona Adesso abbiamo finito un progetto e tu, che ne so, ma vai a fare shopping, eh, leggi un libro.
0: <ride> ok. Certo. Senti frega. un'ultimissima cosa, che succede in questo D-Day dove si va fuori di testa? Che fate una volta a settimana?
1: Allora, il D-Day è nato per poter essere il delivery day, l'avanzamento progetti. Però è diventato sempre di più un evento culturale di jungle dove si parla di ispirazione, i valori di jungle nel futuro, i fallimenti, quindi il pitch mm. su come è esploso un'idea, un progetto dovevo arrivare a certi obiettivi. Invece è andato tutto male come non doveva andare. <ride> Quindi incentivare quella cultura della sperimentazione, della vision, dell'innovazione. Si fa così? No. Come si può fare diversamente?
2: Eh, riservare un giorno a settimana dove non sei operativo, non sei lì a programmare, a fare le landing page, ma ti guardi in faccia, parli, sembra sì, no? sì, eh, una perdita di tempo. In realtà ti dà una boccata di ossigeno anche.
1: No, poi è molto sentito. Cioè, se non ci sono quegli eventi dove planning ed idee, che sono operatività e cultura, perdi poi dei pezzi.
2: Senti, l'ultima cosa, è tutto bellissimo quello che ci hai raccontato, però il finanziamento, i 2 milioni di euro, ci dicevi, di finanziamento che avete ottenuto, viene eroso pian piano, certo. per cui bisogna anche portare in profitto queste start-up. Ce certo. cioè, l'hai un occhio lì, e c'è il cronometro come...
1: Come siamo messi? Primo anno sicuramente perdita, secondo anno inizieremo ad avere secondo me l'opportunità nel secondo semestre di iniziare a parlare con possibili acquirenti. Puntiamo ad avere tipo 10.000 utenti per iniziare a dire boh sta funzionando dipende mm. dalla startup. Eh.
2: Però se ho 10.000 clienti della mia idea, della mia startup, in generale posso iniziare a essere interessante per qualche investitore. Secondo, secondo me sì, sì, tra uomo che... Uber,
1: ecco. Non è tanto magari il numero, adesso su 10.000, mm. però in quanto tempo, C'è cioè, proprio il fattore esponenziale. Quindi mm. eh, quanti ne raddoppio ogni mese? E eh, Se c'è questo vuol dire che c'è traction, basta mettere più benzina in teoria e andare certo. più veloci. Poi bisogna vedere dove si spacca la macchina.
0: Io comunque la chiamerei Welcome to the Jungle questa puntata, Edo. Ma va Mi bene, piace?
1: va bene. Sì, sì, Ho sì, anche sì. la maglietta, ecco, peccato l'avrei, l'avrei, l'avrei messa.
0: Alessandro ci ha raccontato una cosa veramente molto molto interessante, ti mando il curriculum e <ride> eh, grazie mille di essere stato con noi.
1: Grazie a voi ragazzi. No, no,
2: aspetta eh, e facci sapere Giulietta come va. Assolutamente, la prima exit <ride> è a novembre. <ride> il primo delivery, <ride> esatto. si chiama delivery in inglese.